0: La Conjura de los Necios
1: La Miscelánea Cultural de Radio y Televisión Guapo Comenzamos
2: ¿Qué tal? Buena tarde, Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Es, en esta ocasión vamos únicamente por radio, por la 96.9 de FM, Radio WAP Puebla, Radio WAP Tehuacán 93.9 de FM y Radio WAP Chignahuapan, A todos los que nos sintonizan, muchísimas gracias por estar aquí en la Conjura de los Necios este viernes 27 de enero. Soy Anamí Velasco y pues les doy la más cordial de las bienvenidas a esta Conjura de los Necios. En este día, 27 de enero, es el Día Internacional del Conservador-Restaurador. Es una fecha que se estableció en el 18 Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, celebrado en Granada en 2011. Y bueno, pues se estableció este 27 de enero como fecha oficial El objetivo de este día es rendir un homenaje a todos los conservadores y restauradores De piezas históricas y culturales en el mundo Por supuesto queremos mandar un abrazo eh, desde aquí, de la Conjura de los Necios A todos nuestros amigos eh, que son restauradores y conservadores, por supuesto, a, a, a los que tenemos Que trabajan en nuestros distintos museos Y a todos los amigos que están regados por todo Puebla <ríe> En la conservación y restauración del de patrimonio cultural Muchísimas felicidades Bueno, también quiero agradecer, por supuesto, en controles eh, Al equipo de producción y en controles A Néstor Vázquez, Lalo López bueno, también en controles de televisión. A Carlos Arroyo, Raúl Orozco, a Andrés Méndez. ¿Quién más está? Están casi todos. Ah, Mike Pérez, claro. Bueno, a Tere Alvarado en el máster y, por supuesto, a mi queridísima Angélica Chevalier, productora de radio y televisión. Bueno, pues sean bienvenidos nuevamente y damos inicio a esta conjura de los necios.
1: Los temas de actualidad con nuestro invitado
2: Iniciamos esta conjura con el doctor Hugo Sayas González Él es licenciado en Historia eh, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAB Maestro en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades También de nuestra institución como resultado del programa de intercambio entre el posgrado en Historia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP y Central Michigan University, fue aceptado para hacer el doctorado en esta universidad. Desde la licenciatura, el doctor Sayas ha venido estudiando a la Compañía de Jesús en México en varios aspectos relacionados a la educación y producción literaria, específicamente las vidas de santos y venerables jesuitas. Actualmente está haciendo el segundo año de posgrado con ACID en el Departamento de Ciencias del Lenguaje del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, estudiando la vida de venerables escritas por Juan Antonio, ah, Juan Antonio de Oviedo y la presencia del otro indígena en la correspondencia de jesuitas novohispanos. Pues me da muchísimo gusto, doctor Hugo. No, muchas gracias a ti
0: por invitarme y por abrir este espacio.
2: Bienvenido. Oye, ¿vas Oigo. a dar una conferencia?
0: Así es, este martes 31 de enero a las 5 de la tarde en el Museo del Fénix.
2: Sí, oye, está padrísimo porque, bueno, vas a hablar de, de, de todo esto que has venido estudiando por muchos años y que, sin duda, eh, el papel que juegan los jesuitas no solamente en la vida clerical es importante, sino también el legado que han dejado en cuestión de los escritos, manuscritos, impresiones, eh, imprenta, eh, es muchísimo. Entonces, esta conferencia va de esto.
0: Sí, mira, básicamente es una eh, visión amplia, ¿no? Uh -huh. De exactamente la el trabajo la labor de los jesuitas en este en este tipo de cosas no la publicación la formación de operarios es decir de sacerdotes jesuitas o de otros sacerdotes para otras órdenes para la diócesis pero también obviamente la formación de la élite criolla colo eh, colonial claro. en México no uh -huh. y claro sí la tradición de los jesuitas en, en este aspecto intelectual humanista educativo social no este uh -huh. es importantísima hasta hoy eh, hasta hoy no ahí tenemos muchas universidades jesuitas tenemos claro. aquí la Iber tenemos al Colegio este, Oriente, entonces ellos siguen muy, muy activos y desde la época colonial, pues fueron, marcaron ahí exactamente, este, pues la sociedad, ¿no? Novo hispana.
2: Claro. Oye, estos textos de los que vas a mencionar, eh, no solamente permitían este vínculo con otros, otras ciudades en otros países, en eh, donde estaban todos los, los jesuitas, y... Eh, también se, oh, oh, lo que mencionas en esta parte educativa, pero hay un texto importantísimo... Que yo quisiera saber, bueno, que nos platicaras acerca brevemente de este texto, que es el Ratio Estudiorum.
0: Bueno, ese texto es… es el
2: punto medular?
0: El, el... Digamos que es el punto medular de la educación. Es la, es, uh -huh. es el programa de estudios, ¿no? Pero este texto fue autorizado hasta 1599. Uh -huh. Es decir, cuando los jesuitas llegan a Nueva España, en 1572, ya traen, de hecho, eh, desde Roma, las instrucciones de empezar a conformar… Eh, un programa de estudios homogéneo. Recordemos que la compañía pues, es una es una orden religiosa global, ¿no? Sí. Es el momento en el de la primera globalización, le llaman algunos autores, y la, la compañía para 1572 ya está muy grande, tiene ya misiones en, en, en Oriente, en Brasil, mm. en Perú, poquito antes de México, y claro, en México pues se, se integra, ¿no? Entonces es una red ahí eh, muy compleja, muy interesante de comunicación y empiezan a formar los colegios, ¿no? Lo que buscaba el padre Acu Viva, que fue el cuarto general, si no me equivoco, era tener un programa homogéneo de estudios, ¿ok? Entonces, inclusive, eh, jesuitas novohispanos van a la eh, reunión, a la congregación en, en Roma... Para proponer algunas, este, pues, de, a partir de su experiencia aquí de los primeros años, entre el 72 y el 99, de, eh, de la enseñanza, ¿no? De la gramática, etcétera. Y entonces, en ese periodo de formación, como te decía, están participando ya también los jesuitas no hispanos a través de este, bueno, la experiencia de, de Pedro de Ortigosa eh, enseñando filosofía, eh, gramática, etcétera, y están participando en estas discusiones de bueno, cómo hacemos un programa homogéneo. Para todos los colegios, para que se enseñe No lo mismo, porque claro, cada región Tiene una circunstancia diferente claro. Pero sí una base esencial uh -huh. de, En la cual están las artes liberales Como foco, ¿no? Es decir, la retórica, la gramática latina Leer historia, escribir Y ahí viene entonces toda esta formación Literaria, ¿no? Y que va a contribuir con la cultura escrita Pues no solo de, de, de Nueva España Sino de todo el mundo, ¿no? Del mundo ibérico principalmente
2: claro. ¿no? Oye, y en esta, en esta formación De... de de, de clérigos, de sacerdotes, de, eh, en fin, de todos estos que, que conforman la comunidad jesuita, eh, no cualquiera se puede volver escritor no cualquiera puede eh, meterse a estas cuestiones de la imprenta, todo lo que tenga que ver con los libros.
0: Claro, bueno, como escritor, sí, obviamente no cualquiera, porque ellos mismos este observaban mucho a sus estudiantes, ¿no? Okay. Entonces, si uno analiza los eh, catálogos, ¿no?, de, 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 de la comunidad, digámoslo así, van ahí poniendo, los que eran ya novicios jesuitas, les van... Eh, destacando las habilidades que tienen. No todos podían ser operarios, misioneros, no todos podían ser eh, profesores, no todos estaban o, o tenían la capacidad, la habilidad uh -huh. este, de ser eh, jesuitas que se dedicaran a la, a la, al gobierno de la orden, ¿no? No todos podían ser rectores, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, claro. a partir de esa observación de sus estudiantes, ellos se iban escogiendo y los iban guiando hacia dónde podían ser más aptos o desenra, desarrollarse mejor en las labores asociadas a la compañía, ¿no? Entonces, sí, como dices, no todos eran escritores, no todos podían ser este, profesores. Sin embargo, una buena masa se dedicaba a la enseñanza en los colegios, ¿no? Claro. Aquí en Puebla tuvimos varios, estaba el Colegio de, de, de México, el, ¿no? El, el, el principal estaba en Topo, Tepoztlán y casi en, 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 a, a cualquier región que llegaban empezaban enseñando gramática, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, ya veían la opción o la viabilidad de, de la comunidad para ver si se podía eh, crecer a un colegio mayor, ¿no? Este, entonces, a partir de exactamente la formación que llevaban durante este programa de estudios, ellos se iban dando cuenta para qué era apto el estudiante, ¿no? Y a partir de ahí es que lo seleccionaban. Ah, bueno, tú vas a hacer a la evangelización. Y entonces, después de, de la gramática que venía a los estudios este, intermedios, digámoslo así, que eran de filosofía, filosofía natural, etcétera, este decidían, bueno, puede ser teólogo, ¿no? Casi todos, bueno, no todos estudiaban teología, pero sí los iban enfocando, por ejemplo, a, bueno, tú vas a ser operario, necesitas confesar, ¿no? Y necesitas confesar, a lo mejor, en lengua, en alguna lengua indígena, porque vas a ir a una comunidad indígena. Entonces, por eso te decía que aunque era un programa homogéneo, uh -huh. se va adaptando a las necesidades de cada región, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí también, y tiene que ver con la cultura escrita también, aprendían lenguas y muchos hicieron, por ejemplo, traducciones o eh, vocabularios, ¿no? Para, para los compañeros que necesitaban llegar a estas, a estas comunidades, ¿no? Entonces, sí, pues sí, depende, dependía de las habilidades del estudiante del novicio para que pudiera eh, pues ejercer un rol específico en la comunidad, ¿no? Desde las, eh, mantener los conventos, los hermanos, este, eh, coadjutores, no, coadjutores, sí, que hacían las labores de limpieza, de atender la, la cocina, etcétera, o los que se dedicaban a la escritura, lo, y dentro de, de los que se dedicaban a la escritura, pues estaban los teólogos, estaban los que estudiaban filosofía natural, lo interesante es que muchos de estos personajes, casi todos eran historiadores Historiadores, ¿no? O escribieron sobre historia, uh -huh. teología, que son como las grandes, y algunos sobre filosofía natural, estudiaban la naturaleza, ¿no? En Perú, en, en Sudamérica, hay, hay, hay nombres importantes y trabajos muy importantes de esta época. En Nueva España yo no he encontrado uno así como importante, pero sí había conexión con otros jesuitas en Europa, ¿no? Uh -huh. a, 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 estudiando estas materias, ¿no? Entonces, también podemos ver cómo los colegios están es dentro claro. de esta, exactamente uh -huh. dentro de esta red, ¿no? ¿Cómo contribuían los colegios a la cultura escrita? Pues, a partir de la producción de textos es, este, académicos, digámoslo así, ¿no? Muchos tenían imprentas, la, la imprenta del Colegio de San Luis de Fonso, que fue famosísima, uh -huh. ¿no? Sí. Este, pero también muchos recibían, eran los puntos nodales de esta red, en la cual pasaba la información hacia adentro, unas comunidades más adentro del, 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 de la Nueva España y que tenía comunicación con, también con Europa, Asia, etcétera, ¿no? Entonces, era una circulación de información a través de las cartas también, ¿no? Wow. Eh, las cartas sanas, ¿no? las cartas edificantes, entonces, todo eso tiene que ver con la cultura escrita y es producción, ¿no?, literaria y de, y de pues, de escritura, ¿no?, de, de, de letras, ¿no? A fin de cuentas, los formaban como hombres de letras, ¡Claro,
2: ¿no? claro. Oye, qué interesante esta, esta investigación porque tiene mucho... De paleografía. Un montón. Es que casi el 100. <risa> un montón. Un ¿no? montón. Y, y, y qué maravilla también de enterarte de cómo ha evolucionado el lenguaje.
0: Claro. La lingüística, sí, ¿no? Sí. Y
2: a, ahora me, me, me viene a la mente esta eh, plática que tuvimos con, con la maestra Lilia Martínez y mencionaste a los que se encargan de las cocinas. Uh -huh. ¿En algún momento has encontrado en tu investigación algún recetario?
0: No, ahí sí no me he ¿No? metido, ¿no? Porque ¿por qué me no lo trabajo, pero habrá, yo supongo ¿no? que habrá algo, ¿no? Habrá
2: algo y será interesante. Lo que
0: he encontrado, porque como mi, mi yo estoy más enfocado hacia la producción de vidas, uh -huh. ¿no? De sí, biografía de, de los, religiosa. Ja sí hay un, un, un hay eh, Juan Antonio de Viedo recopiló y escribió en dos tomos vidas de venerables coadjutores. Uh -huh. Es decir, no solo los, los misioneros, no solo los académicos intelectuales podrían llegar a ser venerables y quizá a, a llegar a ser santos, sí, sino candidatos. también eh, candidatos, sino, <risa> también, sino también estas posiciones un poco más modestas, por ponerlo entre comillas sí. y decirles de algún modo, ¿no? Sí, sí. Porque claro, lo que buscaban era la transmisión de valores, de virtudes, de la espiritualidad jesuita, de la de la religión católica, y claro que ellos también son ejemplo para otros cuadros, claro. ¿no?
2: Sí. Oye, eh, perdón, Hugo, estos estos textos que, que mencionas sobre los venerables eh, se hacían pensando en, en incrementar la devoción a claro, sus Claro, Como, eran como,
0: como... Claro, incrementar la devoción a San... Bueno, tiene un, tiene, hay un aspecto de identidad y de conformar una comunidad a través de cultivar la memoria colectiva, ¿no? Claro. De construir la historia de la orden. Claudia Coaviva, otra vez... Eh, el cuarto general de, de, de la orden, este, empieza un programa precisamente para recuperar esa memoria colectiva y escribir crónicas, ¿no?, en, en, en cada provincia. Entonces, ahí empieza, por ejemplo, Francisco de Florencia, es cuando empieza a escribir su, su crónica. Bueno, antes otros tres, ahí están manuscritos que no fueron publicados, hasta donde yo tengo, si no está mal mi memoria. Este, Pero claro, es exactamente desarrollar esa identidad, ese, ese sentido de pertenecer a una comunidad local, regional, la provincia mexicana, dentro de un marco global, ¿no? La orden este el mundo ibérico, el imperio en ese momento cubriendo todo el mundo. Prácticamente, pero también a una comunidad universal, claro. la iglesia católica, Ajá. ¿no? Entonces, claro que va en ese sentido de promover la, los valores, este, los ejemplos de devoción, de eh, comportamiento moral, ¿no? Claro. Pero también en, el, en, en este sentido, pues estas figuras, estos roles importantes para la orden, que también eran importantes para la gente que estaba fuera de la orden, ¿no? Para la gente común y corriente, eh, como ejemplo de virtud, de comportamiento moral, social, este, y bueno, también, eh, pues sí, como modelos, ¿no? De comportamiento, sí. básicamente. Y dentro de la orden, como modelos para otros, este, miembros de la orden. Se decía, los coadjutores, eh, Juan Antonio de Oviedo dice literalmente... Es para que otros coadjutores tengan estos ejemplos y desarrollen bien su claro. rol dentro de la orden. Y Igual replique, los hombres de claro. letro. Exactamente, sí. y se replique. Y es lo mismo para afuera en la sociedad, ¿no? Lo que queremos son hombres católicos, hombres con pensamiento, con análisis crítico, ¿no? Lo que le llamamos hoy análisis crítico, con sí. interés en, en las ciencias, ética, valores, etcétera, dentro y fuera de la orden, ¿no?
2: Oye, qué maravilla. Y esto es una probadita de lo que. Esto es una a probadita hablar. de lo que vamos a
0: hablar, sí. Te este, voy a hablar un poco sobre sobre los colegios, ¿no? El, un poco más sobre el, el programa de estudios para entender exactamente la formación de, de los jesuitas este y el rol, la función de los textos que ellos están eh, produciendo para la orden y para la sociedad. En el caso de la sociedad, pues son los textos impresos, ¿no? Porque los manuscritos, las cartas, como te decía, o los catálogos, son de circulación interna, ¿no? Son claro. solo para ellos. Nosotros hoy tenemos acceso, ¿no? Claro. Pero lo que veía la, la sociedad de aquella época, pues era lo que se publicaba, ¿no? Digo, no claro. había internet, no había estas medias. ¿no? Entonces este, las iglesias funcionaban como esa media ¿no? Ahí están en la en pinturas, vidas de santos uh -huh. Y los libros que circulaban Entonces una de las funciones que tiene muy importante la sociedad Es la eh, educación de esta élite criolla ¿no? claro. Y una identidad sí como eh, reino novohispano Perteneciente a estas comunidades este, En una vocación reformista de la, del catolicismo ¿no?
2: Oye, interesantísimo pues muchísimas gracias por No, al contrario, la muchísimas gracias sesiones. a ti por invitarme. Me encanta el tema, está increíble y pues vamos a escuchar en esta conferencia más sobre la sociedad, sobre cómo estos textos influyeron a la sociedad norteamericana. Así es, así es. ¿A qué hora ¿Cuándo y dónde?
0: Es el 31 de enero, si no estoy mal es martes, porque sí, el otro sí. estaba pensando que era jueves, pero no es martes, a las 5 de la tarde en el Museo Casa del Feñique. Perfecto. Y quiero aprovechar antes de irnos, sí. agradecerle a una amiga común, Ajá, la maestra Patri Patry Vázquez, que sí. tiene estos estas pláticas no de difusión constantemente ahí en el museo, asómense al museo, asómense a la página de, de la Secretaría de Cultura, hay un montón de actividades, además es un museo precioso. ¿no?
2: Perfecto, doctor Hugo Sallas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya te volviste un conjurador.
0: <risa> ok, conjuremos entonces.
2: Recientemente se presentó el libro Participación y Apropiación Ciudadana, Patrimonio Cultural Religioso y Organizaciones Comunitarias, del doctor Agustín René Solano, un texto del que ya hemos hablado y hoy lo vamos a abordar desde la participación y apropiación ciudadana. Doctor, ¿cómo estás?
1: Bienvenido. Un gustazo otra vez estar por acá, como ya habíamos hablado la vez pasada y las otras veces. Vamos a continuar con esta cuestión del eh, libro que ya se hizo la presentación como tal. Eh, contigo tuvimos el gusto justo de decir que ya estaba aquí, que ya lo teníamos, pero eh, las, eh, te estoy la semana pasada para que veas quedando todo lo que perdido. Pero justo en estos días acaba de, de presentarse.
2: Sí, en esta esta semana eh, se puso, eh, bueno, fue la presentación. Y, bueno, a mí me gustaría eh, continuar con este tema porque definitivamente es importantísima esta, eh, esta relación que hacen eh, las personas de, de la comunidad este vínculo que tienen con su patrimonio porque definitivamente les genera, es parte de su identidad, les genera, eh, no sé, en cada determinada no sé, espacio, el, las fiestas patronales, por ejemplo Se vuelve una Hay una resignificación Tanto del espacio como de las personas
1: mm, me, me gusta mucho Justo lo que estás eh, diciendo Porque yo creo que es una parte muy central Muy central, escúchame, ¿no? <risa> Pero, eh, es que lo estoy, eh, lo estoy pensando muy bien Es una parte central O sea, de verdad, totalmente central Para el patrimonio cultural religioso Entendiendo este como un bien común Esto es Eh... Pocas veces hemos pensado las iglesias que justo acaban ahorita de decirnos, ¿no? Cómo funcionaba desde el punto de vista jesuita, uh -huh. eh, cómo se relacionaba la gente, cómo escribía, lo importante que es el texto. Eso también es parte del patrimonio cultural eh, religioso. Y estos elementos significativos que acabas de comentar, como lo puede ser el espacio y los elementos que se encuentran en él, lo son justo por las relaciones que hay con la gente.
2: Uh -huh.
1: No solamente es importante el espacio arquitectónico, escultórico, retablístico, pictórico, las obras eh, en sí, uh -huh. sino cómo la gente las determina significativas, porque son importantes para ellos. Y si recuerdan en la vez eh, pasada, para todos eh, tu auditorio que, eh, que nos siguen, habíamos quedado aquí, íbamos a platicar un poco ...sobre tu experiencia, ¿no? En Guamantra, ¿no? Me encantaba porque sabrá que me decía... ...¿me vas a entrevistar? Le digo, algo así por el estilo. Sí, por el entrevistado <ríe> a ser yo. Sí, ah, qué bueno que estén aquí con nosotros. <ríe> porque es bien bonito... ...que eh, tengamos esta relación... De manera significativa con ciertos espacios, uh -huh. pero en el patrimonio cultural religioso se torna de diversas maneras muy distintas, como tiene que ser con cualquier eh, patrimonio. Uh -huh. Y creo que tú tienes una experiencia muy bonita, ¿no? Que vale la pena sí. que, eh, que comentemos acá.
2: <risa> sí, la verdad, sí. Pero a ver, Agustín, doctor Agustín, dime, ¿qué quieres saber exactamente? <risa>
1: no, no sé si se han dado cuenta, eh, si lo, ha, lo han pensado cuando entran a una iglesia para conocerla, me refiero, no para el acto eh, religioso, ¿no? Sí, no, sí. no como eh, espacio eh, sacro. Total. Exacto, ¿no? Cambiamos nuestra forma de verla, de entenderla, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, lo mismo sucede. Y hay una infinidad de situaciones, dependiendo justo de los sujetos, ¿no?, eh, y las circunstancias que tienen. Pero una de ellas, muy, muy importante, tiene que ver con esta diferencia entre qué tanto pertenecemos o no a esa comunidad. Por eso estoy diciendo que cuando entramos y no conocemos, vamos a conocer. Pero hay gente, no sé si les ha pasado, que les dicen que no eh, puedes tomar fotos o que no te puedes acercar o que no se no puedes hacer eh, algunas cosas cuando en realidad estás viendo que la gente… La que está ahí, o sea, bueno, o que hay gente que está tomando fotos, hay gente que está eh, subiendo, bajando, haciendo, y tú tendrías que quedarte inmóvil, ¿no? Entonces dices, oye, pero ¿por qué me estás pidiendo esto cuando yo estoy viendo tal cosa? Uh -huh. Tendría que pensar uno… O lo que piensa uno es, ¿por qué ellos sí y yo eh, no? no Horrible eso, como cuando los alumnos no te dicen, ay, ¿por qué él sacó siete y yo saqué cinco? no Son cosas distintas, no tienen nada que ver, o sea, me refiero a, a lo que voy es que son situaciones particulares, dependen de los sujetos sí. y las relaciones que tienen con ellos. Uh -huh. Por eso eh, me interesa que tú nos cuentes un poquito, porque tú tienes una relación importante, una relación distinta de cualquier otra persona que pudiera ir a este espacio religioso eh, en Guamantra y específicamente tener un contacto con la Virgen, ¿no? o sea, Sí. Porque además eh, dentro del mismo espacio la gente que tiene devoción a un santo, a un Cristo, a, un Cristo, a una eh, Virgen No va a tener la misma relación uh -huh. que otra que le tiene a otro santo, a otro Cristo, sí, a otra Virgen sí, ¿no? sí, pues, Entonces sí. eh, eso eso se toca en el libro y me gustó que cambiáramos justo la disposición ahora Porque lo que de lo que estamos platicando es de la participación y de la apropiación ciudadana uh -huh. Más allá del patrimonio religioso eh, las organizaciones comunitarias que son muy importantes, cómo es que la gente se está vinculando entonces con este tipo de, eh, de patrimonio. Y tú tienes un vínculo bastante, bastante sí. eh, fuerte eh, sí. que me encantaría que nos compartieras, pero que además quisiera que la gente también pensara en cómo son sus vínculos con su patrimonio cultural religioso.
2: Claro, claro, sí, muy buena reflexión. Mira, fíjate que, bueno, yo les, les voy a compartir que eh, haciendo esta investigación con la Virgen de la Caridad en Huamantla, ajá, Primero, fue, un primer paso es parte de mi identidad uh
0: -huh. como
2: eh, ciudadana, ¿no? Pero, pero otra, otra parte de la apropiación, o sea, se, se, se cambia la apropiación cuando entro como investigador.
1: Excelente.
2: O sea, ya es como decir, tú, virgen, tu iglesia, tu retablo, ¿no? Es uh -huh. lo mismo. Yo decía, todo el mundo llegaba y me decía, bueno, platícanos de tu virgen, ¿no? Porque es la que yo estoy trabajando. Claro. Entonces, sí, si te, te apropias de la imagen, te apropias del contexto. Y, pues sí, la verdad es que a través de. de fueron muchos años, cuatro o cinco años de investigar. Porque, como tú sabes, y muchos investigadores deben saberlo, muchas veces los, los grupos son muy cerrados y sobre todo en el ámbito religioso. Es muy difícil entrar, eh, lograr la confianza para que la gente pueda eh, entender o comprender que se va a estudiar lo más sacro que tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, costó un poco de trabajo. De alguna manera fue bueno que supieran que yo era parte de la comunidad, ¿no? Por un lado. Pero era difícil que lo comprendieran en el ámbito educativo de investigación, ¿no? Ahora ellos te ven de otra manera, ¿no? Y tu comportamiento debe ser de otra manera. Entonces, gracias a, a las relaciones y al trabajo de investigación y todo esto, a las muchas entrevistas que seguramente tú hiciste, eh, hubo chance de tener acceso al momento más sublime, que es el cambio de la indumentaria, de la Virgen de la Caridad. Un momento totalmente sacro, en donde no cualquiera puede entrar, en donde no entra ni un hombre, cuatro personas únicamente la pueden tocar, le pueden cambiar la ropa, y es un momento muy especial, ahí donde te piden, ¿no?, no fotografías, no videos, no esto, no el otro. Era pura percepción, análisis del comportamiento, escribir muchísimo, tal vez grabar audio para saber las oraciones, los cantos y todo lo que se estaba, la atmósfera que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, sí, definitivamente son, son eh, momentos de apropiación. Yo me apropié de ese espacio.
1: Y si se fijan, que ¿no? si nos están eh, escuchando, además de lo de la emoción que se, que se siente <risa> en, en, en tus palabras, sí. porque justo dices, te, te apropiaste de, eh, de, de, del evento, algo que está sucediendo aquí es que no es lo mismo que Anami estuviera platicándonos esto que fuera otra persona eh, como tal en la misma experiencia. Uh -huh. Esto es, nos apropiamos como sujetos eh, de ello y lo que nos interesa ahorita es... Entender que los objetos, los sujetos y los eventos son importantes, uh -huh. pero las relaciones que hay de ellos con las personas que los están viviendo o con quienes están teniendo contacto, son las que sustentan justo esto que tiene que ver, que lo denominemos o no, patrimonio cultural religioso o de otra manera. Lo que importa en el libro tiene que ver con que nosotros cualquiera de nosotros, cualquier eh, persona, se va a apropiar de ese momento, de ese evento como eh, como el tuyo, de una manera distinta. Uh -huh. Y eso es muy importante para el patrimonio porque determina la relación próxima. Uh -huh. Esto es, me encanta como no lo estás contando, porque seguramente eh, a otras generaciones, ya sea a los sobrinos, a los nietos, <coughs> perdón, a los amigos, se... Eh, Van a entender que lo que les estás contando depende de ti más allá del objeto en sí, del patrimonio en sí. Claro. Eh, hay una experiencia muy interesante eh, que tuvimos en alguna eh, población donde decían que tenían, por así decirlo, estoy ahorita eh, diciendo alguna tontería, pero la Catrina más vieja de todo Latinoamérica. ¿no? Y entonces el pueblo estaba muy orgulloso de ello. Y eso es bueno y es muy importante. Pero la pregunta es... Y si no es la más vieja, y si no es la más grande, y si no es la más no sé qué, uh -huh. se pierde el patrimonio. Porque estaban sustentados en ellos Estaban diciendo Es que es la más vieja ¿no? O sea Tenemos documentos Y si sale otra Y entonces como que se preocupaban digo Ah es que lo que importa no es O sea la parte material Por supuesto que es importante sí. Pero no se puede destruir el patrimonio Si eso no funciona Como dicen que está funcionando Porque lo importante del patrimonio Y con esto quiero terminar Para dejar así eh, muy claro Son las relaciones que establecemos Como comunidad Como organización Como sujeto Como bien dices Como participante ciudadano ¿no? Eh, como tal para poder valorarle, para poder procurarle, para poder hacer de él lo que hasta ahorita eh, viene haciendo y nosotros eh, seguir en ese mismo camino del cuidado del patrimonio.
2: El cuidado del patrimonio que está muy vinculado con la identidad,
1: Excelente. Sí. muy,
2: muy, muy vinculado y que eso no solamente te hace sentirte eh, identificado en tu comunidad, sino en el país entero, porque forma parte de un circuito muy importante, arquitectónico cultural, social, en fin
1: ¿no? Sí, me encanta cómo lo, eh, cómo lo dices e insisto, me encanta cómo nos eh, <risa> compartes tu experiencia, porque ahí es a, ahí es donde uno tendría que detenerse bueno, me refiero, nos detenemos en muchos lados, pero ahí nos tendríamos que detener justo para poder entender por qué se gasta lo que se gasta en flores, no en una fiesta sí, patronal, sí. por qué no se deja entrar a los hombres en eh, la eh, justo vestida de la Virgen por qué no, o sea, ahí se da mucho de la explicación de por qué están sucediendo las, eh, las cosas más allá de los objetos, los sujetos o los eventos eh, en sí. Es. Doctor,
2: qué maravilla escucharte, me encanta este libro. Y bueno, quisiera que eh, compartieras tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar el libro? Y eh, va a haber alguna otra presentación.
1: Sí, eh, estamos organizando otra presentación, eh, ya que la tenga, eh, la, eh, volvemos a platicarse sobre ¿Qué? ello y eh, platicamos más sobre el libro, pero ahorita lo pueden encontrar en las librerías de la UAP, en la del Complejo Cultural Universitario y en la del de Centro, ahí pueden encontrar el libro.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Un
1: gustazo, como siempre.
2: Sí, igual, lo mismo digo.
1: Los temas de actualidad con nuestro
2: invitado. Continuamos en La Conjura de los Necios y me da muchísimo gusto que está con nosotros vía telefónica eh, Paula Araiza Bolaños, ella es museóloga, gestora cultural y arte educadora. Como siempre, es enorme gusto saludarte, Pau, ¿cómo estás? Bienvenida a La Conjura.
3: Muy contenta de estar iniciando
2: el año otra
3: vez por acá, mi querida Nani, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Sobre todo en esta semana que se está cumpliendo el día veinticuatro de enero, el Día de la Educación, y que el tema que vamos a abordar es educación
2: y arte. Así es, mi Pau. Oye, aparte tienes una agenda llenísima, mil proyectos, mil cosas para este veinte, veintitrés, lo cual me da muchísimo gusto porque... Pues, la verdad es que tus aportaciones son bastante buenas, sobre todo en este tema que precisamente vamos a, bueno, vas a abordar, que es el arte y la educación, eh, que podría ser parecido el arte, porque de alguna manera el arte educa y aporta, pero hay hay esas hay algunas diferencias entre la, el arte-educación y educación artística. ¿Nos podías platicar sobre esto?
3: Claro que sí, mira. eh lo que más se conoce es lo que es la educación artística, que tiene que ver que está relacionado con las disciplinas es uh -huh. decir, cuando eh, pues nosotros tenemos la oportunidad de aprender o danza, ballet eh, cuando tenemos la oportunidad de artes plásticas, cualquiera de sus diversas manifestaciones eh, teatro música ¿no? es cuando estamos hablando de educación artística aquella que sí tiene una énfasis sobre todo en poder eh, desarrollar alguna de estas disciplinas artísticas. Uh -huh. Y el arte educación se viene eh, trabajando ya desde hace muchos años tratando de observar cuál es el desarrollo que permiten eh, el tener estas eh, disciplinas artísticas, eh, pero eh, incluyéndolas directamente en los procesos educativos eh, podemos hablar de un sinnúmero de estudios en torno a ello esto se viene estudiando desde eh, después de la segunda guerra mundial, podemos hablar de eh, Herbert Reed o Victor Lowenfeld, hasta más reciente en nuestros días como Howard Garner que ya habla de las eh, inteligencias múltiples pero sus estudios primarios, los primeros que se empezaron a conocer de él son sobre el trabajo del desarrollo creativo. Uh -huh. Y entonces el arte educación pasa a un territorio de entenderlo, no solo como esta experiencia imaginativa, creativa, sino como una herramienta que permite el desarrollo cognitivo.
2: Claro, claro, y es y es este también que, que permite el desarrollo en general y el, y sobre todo el cognitivo, porque a través del arte también hay eh, esta, esta aportación, ¿no? Pau, ¿me escuchas?
3: Te escucho perfecto. Ok. Sí. Eh, mira, ah, hoy en día lo que se ha, eh, a partir de todos estos conocimientos, es decir, a partir de todo lo que se ha establecido que el arte permite en desarrollos cognitivos, en experiencias sensoriales, pues podemos ver que es empleada como herramienta didáctica desde, eh, por ejemplo, ver elementos pictóricos, geométricos, para poder comprender mayormente elementos matemáticos, uh
2: -huh.
3: ¿no? o también podemos ver que son eh, empleados para desarrollos más terapéuticos y existen ya las licenciaturas de arte y terapia, ¿no? Uh -huh. porque se ha visto que pues, ayuda en cuestiones psicomotrices, uh -huh. eh, también emocionales. Eh, yo tengo un proyecto que se llama Dialogarte, es decir, cómo podemos trabajar con las emo emociones a través del de desarrollo de la percepción estética eh, empleando la propia obra plástica. Uh -huh. ¿no? Y hay un sinnúmero de proyectos y programas que además cada día se están haciendo estudios desde las partes académicas. La UNAM tiene una un importante investigación desde su eh, Facultad de Filosofía y Letras, desde la carrera de Pedagogía. La Ibero, la maestra eh, Ximena Xiao, tiene también una investigación muy interesante. Está este grupo de Educación Artística... Eh, que son las pedagogías empáticas, que viene desde, la, desde la, el propio eh, experimentación artísticas que tienen diferentes eh, artistas mismos eh, cómo permiten desarrollos y experiencias diversas, entonces hay un sinnúmero de posibilidades de acercarse uh -huh. a comprender qué aportaciones está haciendo el arte de educación
2: qué maravilla, porque la verdad es que eh, esto 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 permite como entender los comportamientos, eh, como dices, probar estas herramientas para el beneficio en general y, y bueno, hay son muchos los aportes que tiene la, la, el arte a la educación y bueno, en, en cuanto a, al, al desempeño del arte como herramienta social, ¿qué nos puedes comentar, Pau?
3: Bueno, también es eh, muy importante observar ejercicios que se están haciendo, empleando el arte para la el desarrollo social, la mejora de la ciudadanía. Uh -huh. eh, ejemplos tenemos diversos. En Latinoamérica, eh, sobre todo, estos ejercicios empezaron en Brasil. Eh, hay un ejercicio muy interesante en la transformación de la ciudadanía, en la mejora de la ciudad misma y de las acciones eh, sociales que se vinieron dando por diferentes eh, problemas como es Medellín uh -huh. y hoy en día se está trabajando muy en ello a partir de diversas experiencias podemos conocer por ejemplo aquí en la Ciudad de México lo que son los faros estos espacios uh -huh, okay. de, de encuentro social y educación uh -huh. artística eh, que sobre todo se hicieron en zonas marginadas uh -huh. en donde había un sinnúmero de situaciones, de problemas, de violencias de situaciones de abandono escolar, uh -huh. de los jóvenes y, eh, y han sido a través de estos proyectos socioeducativos, artísticos que se han visto importantes desarrollos en estos espacios
2: Sí, es impresionante estos ejemplos que mencionas, este ejemplo que mencionas del faro, que ahí tenemos una amiga que estuvo contribuyendo al inicio de Julia, Julia Rojas, y, y, y comentaba, ¿No? De los del gran alcance que tuvo, porque también pudieron erradicar eh, bastante eh, estos conflictos sobre las con, con las drogas, el contrabando, tantas cosas que que pues laceraban a a esta parte de la sociedad y que, bueno, los beneficios han, han sido eh, enormes y, por ejemplo, podemos ver cómo la música también permite, eh, pues, sensibilizar a la gente, a los autistas, a los que padecen distintas eh, cosas. Eh, ha generado muchos beneficios este acercamiento y cada vez es mayor la apertura a tener estos vínculos en diferentes eh, centros educativos, a tener vínculos con el arte.
3: Totalmente, y cada día pues podemos ver cómo nuestras propias instituciones, yo ya hablé de las académicas, pero también podemos ver las instituciones eh, culturales, están generando pues diversas actividades para poder conjuntarlo. El IMBA eh, está el INVAL, está haciendo hoy en día un trabajo muy fuerte eh, Que ya se venía haciendo para revisar lo que son sus escuelas de educación artística eh, También tenemos al CENART, el Centro Nacional de, la, de las Artes uh -huh. En donde tiene un sinnúmero de diplo diplomados Entre ellos uno sobre eh, cómo llevar la educación artística a las aulas A las aulas sobre todo de educación básica eh, yo creo que eh, los museos mismos, eh, eh, tú comentabas, eh, pues, Julián Rojas, mi colega también de museos, eh, y hay un, un sinnúmero ahí mismo en Puebla, se está haciendo un trabajo eh, muy fuerte y impulsando para dar a conocer, y los mismos museos están generando uh -huh. eh, proyectos que tienen que ver con arte-educación, en donde comprendemos que la experiencia con el público no es solamente como... Eh, un eh, receptor ¿no? pasivo, sino un, eh, un agente uh -huh. participativa en donde eh, pues puede desarrollar un sinnúmero de experiencias. Entonces, creo que hoy hay una vasta oferta que se puede conocer eh, y además está toda la investigación que diversas personas estamos interesados en, en comentar y en señalar en torno a a lo valioso que puede ser el aporte del de arte educación, y creo que hoy más que nunca nadie tenemos mucho trabajo que hacer sobre todo cuando la propia eh, Naciones Unidas señalan que hay todavía más de 70 millones de analfabetas en, mm -hmm. en, el, en el mundo y de ellos el 27.5 pertenecen a Latinoamérica, entonces creo que tenemos que impulsar eh, mu muchos programas que hoy además a partir de la pandemia en donde se tuvo que conocer otros formatos eh, didácticos eh, podemos ver que tenemos que crear otras eh, comunidades de aprendizaje uh -huh. y el arte es una herramienta importantísima para ello.
2: Claro, oye y en cuanto a la tecnología ¿cómo, cómo ves tú ahora desde tu, desde tu lado eh como educadora, como esta, esta formación que tú tienes y que vienes desarrollando ya mucho tiempo, eh, este vínculo, mencionabas eh, la, la pandemia, que también vino a, a vincularlos forzosamente con la tecnología y, bueno, estos cambios que se dieron en cuanto a los museos, la educación, el arte, la cultura, de alguna manera vino a favorecer, otras se modificaron y otras tuvieron que salir de su zona de confort.
3: Yo creo que hubieron experiencias magníficas sí. de cómo eh, aprovechar. Hay que, hay que tener claro que cuando hablamos de la virtualidad, eh, pues no todos el mundo todavía se puede conectar, ¿no? Mucha gente de la pandemia quedó fuera de esta posibilidad. Uh -huh. eh, la brecha digital, sobre todo en Latinoamérica y en África, pues es todavía muy fuerte uh -huh. es una de las acciones que se está trabajando en la agenda 2030 para poder eh, pues lograr que estos países puedan cada día tener una mayor conexión y sobre todo pues grupos eh, vulnerables, rurales, indígenas, etcétera. Sin embargo podemos ver eh, que hay, hubo eh, varias experiencias eh, por ejemplo eh, el propio eh, eh, MUAC, el hizo una experiencia muy interesante eh, de hacer un taller de verano a través de la, del WhatsApp eh, para re reactivar lo que ya venían haciendo en la zona de Santa Úrsula, eh, que es en el sur de la ciudad, atrás de lo que se, se conoce también como Santo Domingo, por esa zona. ¿no? Y fue muy interesante. Chile, por ejemplo, creó eh, a partir de las radios comunitarias un trabajo de vincular a los diferentes eh, museos con zonas, eh, pues eh, desde la Patagonia, ¿no? Hasta, hasta hasta Santiago de Chile, para trabajar proyectos de museos. Así te puedo comentar un sinnúmero de acciones que se hicieron. Es más, eh, hace poco se dio el premio Vicom y creo que tú tuviste mm -hmm. ahí. En esta entrevista a, a Ana, que está en el Museo Maya, uh -huh. ¿no? eh, es, eh, comentando ¿no? este ejercicio que hicieron de dar a conocer y divulgar el patrimonio eh, maya. ¿no? Entonces, creo que hay un, un sinnúmero de ejercicios que se dieron. Los museos están dando la tarea hoy de tener no solo digitalizados sus colecciones, sino utilizar las plataformas virtu virtuales para tener una mayor comunicación y conexión en torno a otros, otros sectores, otros públicos que no eran los cautivos o los frecuentes. Entonces creo que hay mucho que observar en torno a ello y pues por supuesto que las propias, eh, los propios artistas han empleado como en su momento emplearon la fotografía, hoy emplean las diferentes propuestas digitales eh, para manifestar sus, sus expresiones artísticas y crear con ello otras experiencias, ¿no?, en Así torno a lo...
2: es. Así es. Oye, Pau, qué interesante. Eh, me gustaría que, que le compartieras a nuestro público, porque, eh, bueno, hay, hay muchas actividades relacionadas con la educación y la cultura, y, y el arte, perdón, y, bueno, me gustaría que invitaras al público, si tienes algún evento en puerta, tus redes sociales, porque también eres, eh, pues, una persona que actualmente, bueno... Eres asesora para instituciones culturales y educativas Y también capacitas para la formación eh, de los de equipos de museos Entonces me gustaría que compartieras tus redes sociales Para que la, la gente que nos está escuchando pueda seguir tu trabajo Y pueda en algún momento eh, tener una asesoría Porque la verdad es que eh, tu forma de trabajar me gusta muchísimo Y la, la hemos visto cada, bueno, te veo cada año en el, en el Congreso de museos, y siempre es muy enriquecedor escuchar todos estos proyectos que llevas a cabo día, día con día.
3: Muchísimas gracias, de verdad. Eh, pues viene viene un taller, viene otra vez del taller de Dialogarte, eh, que va a estar sobre todo dirigidos a las personas de la tercera edad, la edad madura y la tercera edad. Eh, yo les eh, comentaré en torno en torno a ello, eh, lo estaremos eh, en, eh, subiendo en las redes, eh, sigo en la capacitación y encantada de recorrer el interior de la república para tener estas experiencias y bueno pues me pueden encontrar en Pau Codificarte Museo de Pedagogía en, el, en Facebook y el correo electrónico es codificarte 15 uh -huh. arroba gmail .com. y eh, pues estoy ahí para, para contactarnos para además creo que uno no puede abarcar todo y a mí me encanta hacer redes, entonces también eh, pues establecer vínculos con otros colegas, otros espacios, otros museos o aportar sobre qué se está haciendo de investigación en diferentes instituciones académicas, eh, para mí será un gusto poder seguir compartiendo todo ello.
2: Ay Pau, como siempre de veras es un placer escucharte y felicidades por todo este trabajo maravilloso que haces en cuanto a el, al arte y a la educación porque pues sí es importantísimo retroalimentarse y conocer lo que están haciendo otros museos, otros gestores culturales poner en la mesa todos estos proyectos que han arrojado muchos resultados interesantísimos sobre todo generando beneficios a la comunidad
3: no, pues yo muchas gracias por darnos este espacio, nos permite divulgar, nos permite compartir y espero que con ello entusiasmar a padres de familia, a profesores, a, eh, como familia misma, eh, a jóvenes y a la tercera edad, acercarse a cualquier espacio donde el arte tenga una
2: oportunidad
3: de tener un encuentro con ustedes.
2: Así es, Pau, te mando un abrazo enorme hasta Ciudad de México con mucho cariño y espero que nos veamos muy pronto.
3: Ojalá, ojalá, yo espero ir, siempre disfruto ir a Puebla, lo sabes, y tu compañía sí. siempre es para reír y disfrutar. Así que me va a dar muchísimo gusto.
2: Gracias, mi Pau, lo mismo digo. Nos vemos pronto, abrazo enorme. Muchísimas gracias.
3: Hasta luego.
2: Bueno, pues esta conjura se ha terminado. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a través de la radio universitaria. Quiero, antes de irnos, felicitar a nombre de toda la producción maravillosa que tenemos de la conjura de los necios, eh, a la Facultad de Administración. Por su 64 aniversario, queremos enviar un abrazo enorme a toda su planta docente, también a la administrativa y, por supuesto, a quien encabeza esta facultad, al maestro José Aurelio Cruz. Un abrazo y muchísimas felicidades por todo lo que han generado. También quiero invitarlos, antes de irnos, a este fin de semana que asistan al Monumental Lienzo Charro de Puebla, ya que, bueno, habrá un torneo de charrería a las 12 y a las 3 de la tarde, sábado y domingo, esto como parte de los festejos del centenario de la Asociación de Charros de Puebla. Muchísimas gracias por sintonizarnos. El día de mañana los esperamos, mañana miércoles. No, mañana no, la próxima semana. Bueno, eh, que pasen un excelente fin de semana Y la próxima semana pues tenemos más más conjura de los necios Y bueno, por último La compañía de ópera de la WAP eh, Nos invita a, a acompañarlos Mañana en la Casa de la Cultura La ópera WAP ofrecerá un recital de ópera Mañana sábado 28 de enero en punto de las 12 del día Y bueno, eh, la Casa de la Cultura eh, profesor Pedro Ángel Peros Está ubicado en la 5 Oriente Número 5 en el Centro Histórico Y la entrada es totalmente libre Recuerden la compañía de Ópera Mañana en Casa de la Cultura Y si no van a la Casa de la Cultura Pueden ir al Lienzo Charro <ríe> Muchísimas gracias Gracias a mi equipo de producción maravilloso <ríe> Bueno, le pasen un excelente fin de semana los esperamos la próxima con más Conjura de los Necios. Soy Anami Velasco.
1: La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de radio y televisión Boab. 14 horas, lunes a viernes. La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.